0: Sunt Ale și acesta este podcastul de ale antropologie, gazdui de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniuul, banal. Bună ziua. Bine v-am găsit astăzi. Stăm de vorbă cu domnul Radu Bumbăcea, filozof, o teză de doctorat proaspăt susținută la Universitatea din Leeds, pe tema eticii în literatură. Și tema podcastului de astăzi este ce învățăm din literatură. Dacă dacă învățăm valori etice sau nu. Mă bucur foarte mult să să l-am pe Radu alături de mine în acest podcast și aș vrea să încep cu o întrebare. Ce ai citit
1: ultima dată literar? Mersi mult pentru invitație în primul rând, mă bucur foarte mult să fiu aici. Ultimul roman pe care l-am citit a fost Ethan Frome de Edith Wharton. Uh, eu sunt un pic fan Edith Wharton uh, am, fol- am, am scris un pic despre ea și în teza mea de doctorat uh, și m-am gândit să mai citesc un roman de ea uh, și de abia l-am terminat, cred, de, o săptămână sau mai puțin Da, de ce? De ce ești fan ea yeah, și... Cred uh, că în sunt fan al romanului realist să zicem uh, de sfârșit de secol XIX, pe început de secol 20, uh, și îmi place foarte mult stilul, e foarte fluid, uh, ușor ironic, foarte ușor de citit, mi se pare mie. Uh, nu, asta nu înseamnă că scritorii care sunt mai greu de citit sunt neapărat mai, uh, mai răi, câteodată tocmai invers. La un scriitor trebuie să muncești foarte mult, dar satisfacția e pe măsură. Ea e și un, o scriitoare cu care e ușor să te împrietenești, mi se pare. Mm-hmm. Cum te împrietenești cu scritorii? Cum faci? Care este procesul? Ah. <laughs> Cred că oarecum te atrage un pic viziunea lor despre despre lume, mă rog, și stilul, dar cred că contează foarte mult viziunea lor despre lume să rezone, sau să, nu neapărea să rezoneze, dar să se pare interesantă, atractivă, uh, într-un fel. Uh, și, de fapt, uh, e chiar o carte care e destul de cunoscută în uh, uh, lit, mă rog, în literatura anglosaxonă se numește The Company We Keep, a criticului literar Wayne Booth, un tip american care nici de fapt nici nu știu dacă mai trăiește, în care el argumenta că de fapt citirea unei cărți poate să fie un fel de chiar asta, un fel de împrietenire cu scriitorul mm-hmm. Și... Cât toate poți te enervezi pe el când, de fapt, aici și-a arătat cum să zic, o parte mai întunecată. Poți să-l critici în acest fel, poți să critici o carte, aproape ca și când ai critica un prieten. Și în felul ăsta el se îndepărta un pic de, de critica foarte mult bazată pe stil, pe istorie literară și așa mai departe.
0: Bun, câteva idei pe care le ai aruncat așa în două fraze. Ca multă. <laughs> Aș vrea să mă întorc la epoca. Ai zis că este de sfârșit 19 suntem la început. Nu, suntem deja aproape de sfârșitul primului sfert al secolului 21. Ce este relevant în literatura secolului de sfârșit, da. de sfârșitului de secolul 19 pentru tine. Ce ar fi relevant pentru un cititor mai puțin avizat, să zicem, în ale eticii?
1: Uh, dar eu nu, ș- nu știu dacă sunt un cititor atât de avizat, uh, uh, mai, mai ales fiindcă eu vin dintr-un background de filozofie. Uh, chiar dacă am citit și un pic de critică literară, chiar dacă sunt atent la multe nuanțe, nu, știu că, nu, nu m-aș numi totuși încă, <laughs> poate în viitor, cine știe, un cititor foarte avizat. Uh, Uh, dar uh, mi se pare că în literatura asta de sfârșit de secol XIX, început de secol XX uh, tot ce mă atrage pe mine la ea este că mulți scritori iau uh, iau lumea foarte în serios uh, pe, pentru ei contează foarte mult uh, să înțeleagă lumea să să s-o o atât, să zicem, dintr-un punct de vedere sociopsihologic și, și dintr-un punct de vedere etic. Uh, evident, e o generalizare, dar cred că e, e ceva în, în treaba asta. Uh, nu sco- scopul literaturii nu e numai să ne distrăm, uh, cum să zic așa. Uh, și a, cumva asta îmi place la, la, mulți, la mulți scritori de genul ăsta. Uhum.
0: Ok. Cât e de relevant pentru, să zicem, un cititor neavizat uh, care vrea să citească un roman, cât e de relevant să uh, o literatură de acum 130-150 de ani. Uh, sunt lucruri perene, sunt uh, idei care rămân și sunt relevante. Se vorbește mult, de exemplu, acum despre o o asemănare cumva sociopolitică între preajma primului război mondial și ce se întâmplă acum. Putem învăța ceva din literatura turn of
1: the century? Sigur că putem învăța. Nu știu dacă aș... Sunt poate un pic sceptic cu privire la ideea asta de valori perene, care sunt de la 500 înainte de Hristos încoace, că nu, nu s-a schimbat nimic. Evident, uh, nu, nu, nu trebuie să. Nu, nu mi se pare corect să abordăm. Uh, um, operele mai vechi cu un interes de, de anticar, cum ar fi. Că, hai să vedem cum era pe vremea aia. <laughs> Ia uite mama e cum era. <laughs> dar... Uh... Era bine, era mai puțină lume. nu? <laughs> uh, da. Uh, dar... Uh... Mi se pare că pot uh... literatura sau, mă rog, și o, orice fel de produs uman, de artă, de... Îți pot deschide mintea la diferite moduri de a vedea lumea, diferite moduri de de a-ți păsa de lucruri, de a fi atașat de lucruri din, din lume. Adică oamenii aia aveau oarecum ușor alt tip de atașamente, poate, față de noi, sau mă rog, nu. Față de față alți de oameni, față de societatea în care trăiau, față de uh, pasiunile lor și așa mai departe. Uh, și uh, uh, mi se pare că a înțelege acele lucruri și a le lua în serios ne, uh, ne poate deschide mintea destul de mult, uh-huh. pentru că ei nu uh, nici scriitorii, nici uh, lumea pe care uh, o descriu nu sunt, uh, sunt, sunt sunt lucruri foarte complexe, cu niște valori destul de complexe. Uh, de. Uh, și mi se pare important să, să înțelegem lucrurile astea.
0: Despre ce mediul social scrie scriitoare pe care le pomeni?
1: Ah, uh, Edith Wharton scrie în principal despre uh, o nume elită new yorcheză de la finalul secolului uh, 19 mijlocul spre finalul secolului 19 uh, care este de fapt o cel puțin cum o descrie. Ea e o societate foarte um, foarte ierarhică, poate mai ierarhică decât une societăți din Europa în ciuda prejudecăților pe care noi europenii le avem față de americani uh, uh, Oameni care, uh, cum ar zice ea, citez aproximativ, uh, constituia o lume ieroglifică, uh-huh. uh, în care lucrurile adevărate nu se spuneau și nici măcar nu se gândeau. Uh-huh. Uh, și uh, ea încearcă să ne arate, pe exemplu, în uh, epoca inocenței, pe care am discutat-o mai, uh, mai pendelet în uh, teza mea de doctorat, încearcă să ne arate cu un pic de ironie, cu uh, simpatie de asemenea. De fapt, care erau valorile pe care îi care, motivau pe, pe oamenii care trăiau acolo? Ce îi ghida, de fapt, în lumea asta eroglifică? Uh-huh. Uh, și, uh, nu, mă rog, ama poate... Părea din ce spuneam că e un interes mai degrabă documentar, să înțelegem. Da. Ne, ea ne atrage în lumea asta. Și asta zic. Sunt, uh, pe de-o parte, ne mai depărtează folosind un pic de ironie, pe de altă parte. Ne ajută să îmbrățișăm un pic lumea de asemenea, deci e, e, un, e un joc. Ok, da. și interesant?
0: ce interesa? interesat? Eu sunt antropolog, mie îmi plac uh, lucrurile <laughs> foarte concrete, reale, în pasă de lume, cum spui tu, într-un mod diferit, probabil. Uh, ce interesa? ce îi mâna pe ei în luptă? Ce valorii, uh, care erau valorile... Uh, peste care nu ar trece, cum să spun, sunt acele praguri etice, nu să le spun așa. Uh,
1: da, adică ce, ce sugerează Wharton că uh, i-ar mâna pe ei, sau cel puțin pe personajele principale din evoca Inocențe, ar fi în primul rând un fel de uh, atașament față de societatea în care trăiesc, că de fapt în, 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 în spatele acelor convenții una, ar fi un atașament destul de puternic față de societatea în care trăiesc. Uh, și în al doilea rând uh, uh, ne arată cum uh, chiar cum atașamentele uh, de dragoste, de prietenie dintre personaje uh, îi pot ghida în moduri destul de diferite uh, și uh, cum spre exemplu uh, poate ar fi un fel de repulsia unei anume fals să zicem uh, uh, da, în o esență. E, e... O rejecție, hipocriziei asta. Nu nu, 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 nu. Mai degrabă, uh, uh, spre exemplu personajele principale, Newland Archer și uh, Elena Lenska, uh, cumva ei refuză să uh, să intre într-o relație în care, uh, care cumva ar trăda baza acelei relații. Adică ei, ei cumva aparțin a, acestei societăți newyorkeze și cumva a, o relație între ei, pentru că el urma să fie căs, să se căsătorească și așa mai departe, ar fi, a, trata, ar, ar fi trădat atașamentul amândurora față de societatea în care trăiau. Și e o dinamică foarte interesantă între relația dintre oameni uh, și re, cum interacționează cu uh, relația pe care toți o au față de societate. E, acum, și, am și, să da, încerc să te e, ajut. E, e, aici, e, e, e da, 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 da. E. e uh, de, oarecum, eu, eu tocmai eu. eu argumentez în teza mea că e foarte greu de explicat uh, ce se întâmplă fără a citi romanul. Ok. Deci, uh, de fapt,
0: da. actual nu
1: mă interesează foarte
0: mult, dar mă interesează ce ai spus acum. Și aș vrea să te întreb dacă crezi că în anul de grație 2023 uh, există uh, posibilitatea unui astfel de atașament față de o idee mai largă decât uh, propriul spațiu privat de plăcere de, de ce vrei tu și dacă crezi că există oameni care cum să spun, spun nu plăcerii gratificării uh, în ideea de a proteja o, o idee abstractă. În de, 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 de atașamentul de o idee abstractă, acea idee abstractă fiind, cum îi spui tu, societatea în care trăiesc.
1: Da, sau e o instituție, o uh-huh. tradiție intelectuală și așa mai departe. A, yeah, yeah. Aici nu, nu mi-ai zis că mă pui așa de tare la încercare. A, mi se pare că... Da, e, eu, eu sper că există, dar există o, poate că există un pic de îndepărtare față de genul ăsta de atașament uh, pe, și uh, s-ar putea să vedem foarte mult ce facem noi. Pe de o parte, cum ai zis tu, ca un fel de gratificare, pe de altă parte ca un fel de, să zicem, altruism pur. Adică la un moment dat, nu știu, okay. 90% din timp îmi fac ce îmi place mie și 10% zic, hai totuși să îi ajut un pic și pe alții. Uh, și uh, fac ceva și pentru ceilalți. Aici. Asta poate să fie un mod de a gândi. Uh, dar uh, societățile, tradițiile intelectuale, instituțiile, culturile, nu funcționează numai pe baza acestor două tipuri de motivație. Adică când faci ceva pentru societate sau pentru ceva mai abstract, cum ai zis tu, nu, nu faci ceva pentru un beneficiar ușor identificabil. De fapt, mai mult lucrurile astea în general, le facem împreună, cum ar fi. Și nu e clar cine cine sacrifică, cine beneficiază și așa mai departe.
0: Uite, păi, n-am știut că îți pun o întrebare capcană, dar a devenit o întrebare capcană și anume, gândindu-mă în timp ce vorbeai, aș vrea să te întreb, dar dacă societatea în sine, baza ei, este ideea de gratificare? Hmm... Uh... Și dacă ai refuza gratificarea, ai trăda idealurile societății în care trăiești.
1: Da, teoretic o astfel de societate poate exista, dar, dar nu-mi dau seama în primul rând dacă Eu cred există. că există practic. <laughs> da, adică într-adevăr... Și dacă po- ai fost pe Tinder, de exemplu. <laughs> într-adevăr, poate că... Hai să zicem, dacă nu uh, dacă nu vrei să uh, nu știu, poate, hai să zicem, să călătorești. Asta e o chestie mai uh, uh, dacă ți se pare că poate sunt lucruri, că poate ar trebui să ne abținem un pic toate din uh, din a călători în diferite locuri, că de fapt locurile nu sunt neapărat pentru noi să ne bucurăm de ele. Poți a fi un pic, mă nu, penalizat social. Dar poate să fii conțat un pic mai de mâna a doua. Deci... dinamica asta există un pic. A, sunt de acord. Dar. A, cred că. totuși. A, oamenii încă acceptă cel puțin oficial că nu asta e baza societății. Acum în momentul în care o să fie nu știu ce o să ce ce să mai ne ne revedem să mai Mai continuăm să analizăm. Exact, discutăm, vedem ce se
0: va întâmpla atunci în în momentul în care întregele structuri sociale modalități de producție economică și de cunoaștere vor fi exclusiv îndreptate spre sau în mare parte îndreptate spre gratificarea personală a individului. Dacă tu zici că asta nu se întâmplă încă...
1: Păi nu, 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 nu am nu se întâmplă, că asta într-un fel într-un fel mă rog, ne prefacem totuși încă că nu există și poate din prefacerea asta poate mai, mai rezistă un pic structurile vechi, să zicem. Ai
0: ai folosit un cuvânt care mi-e place mult, facem lucrurile, chiar dacă ni se pare că le facem individual, le facem cumva împreună. Crezi că există o o valoare etică în acest a fi împreună? Și e el uitat? Trebuie reamintit?
1: Da, mi se pare că este, adică, chiar foarte mare. Mi se pare că, într-un fel, asta e, a, ba, într-un fel, baza a, vieții multora dintre noi, să zicem, atașamente pe care le avem față de persoane și față de structuri mai largi, să zicem, mai abstracte, numărul, orașul. A, disciplina academică X, națiunea Europa, nu știu ce uh, și cumva atașamentele astea pot fi să zicem baza semnificativă a vieții adică ele ne ghidează foarte mult în uh, uh, în ceea ce facem sau ar putea să ne, să ne ghideze dacă ele chiar există și dacă sunt uh, solide și sunt într-un fel nenegociabile, ca să zicem așa. Uh-huh. Uh, da, și mi se pare că uh, e important să ne reamintim de valoarea acestor atașamente. Uh-huh. Uh, n-aș exagera să zicem că sunt uitate, dar e bine să ne reamintim Uh-huh. Uh, și, spre exemplu, uite, citind diferite cărți din secolul XIX, poate, uh, poate asta ne ajută un pic uh-huh. Ok,
0: acum uh, poate mulți ți-ar putea reproșea, ok, dar e un pic retrograd Totuși să te uiți la uh, secolul XIX ah, Aveam un gând, scuze-mă, înainte să vorbim despre asta, pe scurt Mi-a plăcut ce ai spus despre ierarhizarea societății americane și paradoxul ei, pentru că se prezintă pe sine ca fiind total non-ierarhică, fiecare lucru devine o poziționare ierarhică. Fiecare gest, fiecare obiect consumat și arătat celorlalți, fiecare... mâncare, explozia mâncărilor exotice din anii 90 și acum expresia lor instagramică toate acestea sunt sunt mărci de distinție ca să folosesc limbajul lui Bourdieu mărci de distinție care devin care proliferează și cu cât impresia pe care o am este că cu cât profes sau Afirmăm mai mult că uh, 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 ierarhiile se aplatizează, cu atât de fapt asistăm la o proliferare a marcelor de distinție.
1: Da, da, sunt, sunt de acord. Adică um, asta cu ierarhiile plate, e, e, da, nu... nu. Cred că destul de puțin oameni mai cred în treaba asta, chiar și intuitiv. Chiar și oameni care spre sevre de tine nu, nu reflectează prea mult. Dar da, e. E, e o alt fel de ierarhie față de ce, ce știam noi. Uh-huh. Da de pe vremuri. E complet difeită și da, cred că voi antropologii, da, e treaba voastră aici să identificați exact cum funcționează toate lucrurile astea. Da, cred. Da? Da, da.
0: da, e posibil
1: cum să, să spunem noi câteodată râzând că
0: antropologii sunt filozofi cu date. Da, dar, um, acum vorbim despre, încă am această, această întrebare pentru tine și aș vrea să zicem că asta e totuși ultima pe care ți-o pun pentru această prima întâlnire. Există o diferență între valorile etice, între etica de sfârșit de secol XIX și etica de... Început de secol
1: XIX. Uh, da, evi, bineînțeles că există, dar uh, mm. ideea e că eu nu văd, cred că când spui asta te gândești mai mult, să zicem, la, uh, uh, la un fel de coduri ce se presupune că e bine să faci în, uh, în viață și ce e moral, ce e imoral, să zicem. Dar eu eu văd etica poate într-un mod ușor diferit și anume că ce mă interesează mai mult este, cum am vorbit, ce-i mână pe oameni în în viață, ce ce e în aduncul lor care contează pentru ei și ce e mai superficial să zicem uh, și până la urmă asta mi se pare că ar trebui să uh, ne intereseze mai mulți pe noi să zicem cei care avem un vag interes în filozofia morală uh, și um, poate că în începutul secolului 21 sau în 2023 uh, sunt ușor alte lucruri care ne, uh, ne mânează uh, în viață. Dar asta nu înseamnă că cele care erau în secolul sfârșit de secolul XIX, început de secol XX, nu au și ele valoarea lor și că nu putem învăța din ele. Uh, adică, ca să, ca să facem o comparație, arta în secolul XXI e foarte diferită față de arta de sfârșit de secolul XIX. Dar asta nu înseamnă că ca artist sau ca orice om interesat de artă uh, nu ai nevoie să înțelegi, să apreciezi arta de sfârșit de secolul pe. pentru a înțelege și aprecia arta de azi. Poate că unii sunt, nu sunt de acord, dar...
0: Uh, uh. Crezi că un personaj din într-una din cărțile pe care le-ai pomenit, crezi că dacă, să zicem, ar veni acum, uh, cât timp ar trebui ca să se ajusteze? Dar înțelege ce se întâmplă? No, <laughs> nu vorbesc n-a, n-a. tehnologic, vorbesc din punct de vedere moral, etic și așa mai departe.
1: N-a, nu, nu, cred că n-ar înțelege. Dar asta e foarte speculativ. Senzația mea e că a, sunt multe lucruri care... A, adică n-ar înțelege nici modul în care ne adresăm unul față de unul altuia A, poate o anume nici, nici, adică ar, de, la, de la început ar avea probleme de înțeles A, să zicem informalitatea nu, ar, ar părea o chestie foarte ciudată absența oricărei abs, absența convențiilor sociale să zicem
0: Mă rog, lingvistic. Nu. Da,
1: da, lingvistic. Da, trausel de, lingvistic, da. Deja aici, cred că a, a, s-ar bloca un pic. A, și în plus sunt foarte multe... A, adică sunt foarte, foarte multe acțiunii, mistificări. Ar
0: înțelege acțiunile? <laughs> de, de ce facem unele lucruri care par i iar părea absurde? Sau chiar contra... Uh.
1: Senzația mea e că nu foarte mult, dar e e, e foarte speculativ asta. Ideea e că noi avem un avantaj față de ei și anume că noi suntem după. (laughs) (laughs) Și știi cum e? Când trece timpul, există tot felul de reîncercări permanente de a reînțelege cum gândeau oamenii de mai de mult, Și având în vedere că chiar dacă nu pe o scară mare, dar lucrurile se întâmplă constant. Noi avem avantajul ăsta față de uh-huh. ei. Adică, Eu nu știu dacă noi înțelegem bine ce, cum gândeau ei. Poate că nu. Uh-huh. Mă rog, aici ajungem și la întrebarea ce, înse- ce înseamnă a înțelege o persoană. Eu, eu nu știu dacă noi. Sau, ne, o carte. Da, sau o carte, da. Dacă, de exemplu, ne dăm seama că ce fel de experiență așa, pur și simplu experiență. Cum. Fenomenologic. Fenomenologic, vorbim, da. da. Uh-huh. cum. cum, ce, cum care era experiența lor când se sculau dimineață. Era similară cu a noastră sau nu? E, 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 e o întrebare foarte grea. este? este foarte da. grea
0: e fascinantă de atât. Da, da, dar...
1: dar mi se pare că, sincer Cred că invers E, e, e și, și mai, mai greu, greu da. Hai <laughs> <laughs> să mă poate fac un, un, un podcast Pe la 1900 <laughs> toamna Cum, cum putem să înțelegem Pe cei din 2023 <laughs> sau, sau e gaura temporală Prea mare Ca să-i mai înțelegem
0: mm. Uh, mm, o, idee Dar, da. Da. o idee bună uitat, O să bună Țin asta pentru un podcast, un podcast viitor uh, cum i-am înțelege pe cei din 2150.
1: Da, adică de- deja poate, să zicem, uh, poți să te gândești că unii oameni mai în vârstă, mă rog, aici va, 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 poate nu e chiar politic corect ce spun, nu, 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 nu-și înțeleg foarte bine nepoții, să zicem. Adică
0: vă, Cred că vă, nici vă, invers, nu.
1: Da, nici, nici invers, dar, uh, mă rog, nepoții se presupune că sunt imaturi adică hmm. um, uh, 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 nu au ajuns încă la nu, nu au interesul de a-și înțelege bunici, să zicem. Uh, dar uh, ei poate mulți văd că nepoții stau pe telefon, dau din deget ca să apară un filmuleț nou, dar nu e probabil nu e clar pentru ei ce pentru mulți dintre ei, exact care e care e poanta, cum ar fi. Mm-hmm. Uh-huh. acceptă ca un, un dat lucrurile astea și uh-huh. asta e uh-huh. și ce să mai vorbim de înțelegerea uh-huh. celor de la 1900 față de uh-huh. Uh-huh. fenomenul ăsta de, de tip TikTok uh,
0: da, nu știu rămâne yeah. să discutăm tu, 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 da. podcast, <laughs> să, uh, ce aș vrea să te întreb este pentru că tot am vorbit și vorbim despre literatură și cum ne ajută ea dacă ai pentru ascultători recomandări două sau trei cărți care pe tine te-au marcat, care sunt mai recente sau care te-au ajutat să înțelegi
1: mai bine lumea din jur să zic niște cărți de filozofie poți să spun și polisierul da, da, da Hai să zicem câteva cărți care... Două
0: sau trei, nu? Da,
1: da, 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 din, să zicem, parcursul meu filozofic În primul rând mi se pare că aproape orice ai, orice ai în filozofie E bine să ai, să înțelegi un pic multe întrebări fundamentale și din alte domenii și una încărțile în cărțile care mi s-au părut foarte interesante, Carte Fundamentală, Meditațiile lui Descartes, uh, care e o carte, din nou, o carte ușor de citit, uh, mi se pare că fac un pic ca mult product placement în <laughs> podcastul okay, ăsta, okay. Uh, uh, și care pur și simplu te învață și să gândești, adică încercând să înțelegi ce a vrut să zic omul ăsta începi să gândești cu mintea ta deci e a, a, e o carte pe care e bine ca orice filozof să o înțeleagă apoi cumva mai, mergând mai spre domeniul meu a, foarte mult a, m-a pasionat, cartea lui Robin Collingwood, Principles of Art, Principiile Artei, din păcate n-a fost tradusă în românește, deși alte cărți ale lui au fost, în care și el oferă o teorie rolului artei în societate, tot așa luând arta foarte în serios, adică încercând să spună în Cerularea, arta, care nu este, să zicem, doar amuzament, entertainment și așa mai departe. De ce e esențială într-o cultură, să zicem așa. Uh, și, uh, să mai uh, să mai aici o carte foarte rel. Asta e o carte din uh, Collingwood, e de dinainte, de război, 30 și... Am uitat exact. Uh, și o carte... Recentă, uh, uh, The Emotions, Emoțiile, a uh, uh, doi profesori din Geneva, uh, Julien Deona și Fabrice Theroni, cu care voi și lucra începând din uh, uh, septembrie, pentru că uh, mi se pare că e una din exemplele cele mai bune de carte de filozofia minții din ultimul timp care e e, e un domeniu care mi se pare că a explodat în ultimii 30 de ani sau așa ceva foarte multe progrese și mi se pare că apar foarte multe lucruri interesante și asta e o Carte, o încercare de teoria emoțiilor, care sunt uh, rolurile emoțiilor în viața noastră, ce sunt emoțiile. E în franceză sau în engleză? Uh, în engleză. Uh-huh. În engleză a fost o variantă înainte în franceză, o variantă mult mai mică și mai uh, uh, neterminată, <laughs> da? Și varianta principală e în engleză.
0: <laughs> Bine, uh, da. Îți mulțumesc, Radu, pentru prezența ta aici și sper să ne revedem cu noi, noi, cum să spun, panseuri despre, de ce nu despre emoții. Că uităm de mult, o fi finalul de cart, nu știu. Da, da,
1: da, poate că da. dar revenim. Compensăm pentru ce a făcut de cart. Mersi foarte mult pentru invitație și mi-a făcut mare plăcere. Mersi. Pe curând. Pe curând.